0: Reginaldo Leme! Desculpa pessoal, estou
1: chegando de Campinas, vamos fazer lá uma apresentação da na, na Band lá e peguei um trânsitozinho na estrada, mas estamos aqui é, Boa! Faz, faz um rescaldo aí do que você estava falando
0: Não, na verdade eu tava falando muito da, da Stock Car, Regi, ontem foi uma prova ah. as pessoas estavam muito falando o que, 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 que aconteceu e tal e foi muito legal eu ver não só o Tiago, que é, o Tiago e o Casagrande são uns dos mais. É, o Daniel também, hein? A gente não pode esquecer. E o Ricardinho anda muito de bicicleta. Tem muita gente ali, não dá só para é, falar de poucos, não. Mas o Tiago Camilo é um dos caras mais bem preparados que a gente tem ali na Stock Car. E, é, e ele falou: cara, não tem que trocar. De nada, não, você tá. Você tá, tá louco, porque eu ando de kart toda hora. Meu, você me vê, tem horas que não dá pra falar porque eu tô, tô na academia, eu tô treinando. Eu tô... Eu, cara, eu, eu até falei isso pro, pro Mau Mau ontem. Eu falei assim, Malmal, eu te prometo perder 5 quilos pro começo do, 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 do coisa do ano que vem, se você me prometer olhar a fundo o que está que acontecendo com o carro em termos de calor. Porque o meu carro nunca foi quente desse jeito. E aí eu falar assim, e aí eu, eu com certeza tô, eu tô tendo, né, porque a gente vai ficando velho, não tem jeito, né? Eu tenho essa carinha de jovem, mas eu tenho quase 50 anos, então eu, eu, preciso, eu preciso me cuidar, não tenha dúvida. Mas ontem, Regi, assim, eu só falava assim, ó, você concentra na batalha, quando faltavam três voltas e não tinha ninguém na frente, eu falei, meu Deus do céu, a cabeça começou a falar assim, opa, você tá pra pifar, hein? e aí na volta aqui para chegar no final é, até o box eu falei nossa senhora não é andropausa não eu tô eu já fiz todo todo tipo de, de, de situação para ver e como eu sou muito ativo né eu ando muito de kart e putz eu não tenho eu tenho andado de Porsche essa semana eu corro na Argentina semana que vem eu talvez ando de Porsche na outra tem é, tem é, esto, é, estoque, estoque. Né? E na outra, eu vou te falar, eu, aqui eu, não, eu não, não falei pro Dudu e nem pro Fefa ainda, mas tem brasileiro de caixa. Se bobear, eu vou fazer esse trem aí, é, Antes do, Ô, antes Rubinho, do Natal. A gente,
1: é. Rubinho, quando eu vi você lá daquele jeito, eu não tenho a menor dúvida, você é um dos caras mais bem preparados, cara. O que você faz, pelo amor de Deus, o que você faz, você faz, eu, eu já te falei, você é até loucura. Você corre para lá, corre para cá, corre pra... De corrida mesmo. Fora sim, o preparo, sim. fora a academia, tudo. Então, o que aconteceu. É que é, eu acho que o Jafone falou uma coisa certa. É, essa, esse novo escapamento passando muito próximo ali do cockpit, né? também deve esquentar demais. Mas, velho, todo mundo sentiu demais. É claro que você vai
0: sentir um pouco mais que os outros, né? Talvez não, seu não mas eu,
2: seja mais que eu
0: Não, mas tem alguma coisa que assim, desde o começo. É, desse ano, eu não tinha esse problema. De repente... <risos> Olha, ó, deixa comigo, Léo, que eu vou correr esse trem aí. <risos> é, mas, de qualquer forma, eu não tinha esse problema. Foi, começou nas últimas três, quatro provas. O Albuquerque, é, que, que é meu irmão português, ele falou, cara, tinha um buraquinho uma vez que passava o, o calor do motor para dentro do cockpit. E, às vezes, parece... Uh, que não é nada, mas é disso que tá, sabe? Tem, tem um monte de coisa que tem que dar uma olhada agora. A entrada de ar para dentro da... Ontem, poxa, ontem chegou um momento, tava tão quente, Regi. Para você, assim, a água está fervendo, mas fervendo. Eu, eu coloquei o Dino Altman, que é o nosso médico top de tudo. Falei, Dino, faz o favor para mim, entra dentro do meu carro. Já faz 20 minutos que eu saí. Olha o que você acha? Ele falou, insano, não dá para, não dá para entrar. A água estava fervendo, aí eu tive que jogar meio litro fora, pssiu, pssiu, tem um botãozinho, né? Pssiu, pssiu. aí botava, queimava, pssiu, pssiu, até uma hora que zerou e ela começou a ficar um pouquinho melhor. Aí foi no momento em que, que eu até lavei o rosto, apareceu na televisão, eu, até, eu dei uma lavada no rosto e falei, nossa, preciso, preciso dar uma acordada bruta aqui, nossa, mas enfim...
1: O Dino entrou 20 minutos depois, você tinha saído com a porta aberta, provavelmente. Com
0: a porta aberta. E ele falou, cara, não dá pra tocar em nenhum tubo, tava pegando fogo. E os, e os mecas, o ferrugem, que puta, é meu, meu anjo da guarda ali, né? Ele falou, ru, tô vendo, tá muito quente, tem alguma coisa mesmo, assim, sabe? É, eu lavei o, o rosto, o Igor tá falando, eu lavei mesmo, eu, eu peguei o esguicho, tirei da boca, que aí já tava vindo assim, tuf, meu, uf... Mas, mesmo se for menopausa, meu amigo, não tem o que fazer. É a idade. <risos> chega para todo mundo e, ó, tem que. É, não dá para falar o que eu queria falar, mas é, é assim, ó, é, é lá, ó, é padrento e, e pau na máquina. É. Vamos falar de, de Fórmula 1, Regi. Que, como, é que, como é que a gente viu? É... Manda um salve para os fãs de Recife. Um grande abraço, Recife. Um abraço para vocês. Vamos falar, um vocês. vamos falar o meu bombom. Meu bombom tá chegando aqui. Meu bombom ficou preocupado comigo, viu, Regi? Ficou muito preocupado. Eu pensei preocupado que ela estivesse lá. Não, ela, é, ela tem que se cuidar. Ela tá. É, ela, ela foi fazer um, uma, uma cirurgiazinha, mas já tá, já tá ótima. E, e cada hora mais, mais bonita. Também te amo, meu bombomzinho.
1: Ô Robinho, uh, bom, aqui a primeira pergunta, claro, quem acha que você vai, vai ser campeão na Fórmula 1, não dá para dizer, a gente não sabe, mas o Hamilton está muito forte. Está muito forte. Oito pontos de vantagem do Verstappen é uma diferença, até porque vai que aconteça alguma coisa muito diferente, ele, ele pode ser campeão na, na corrida que vem, né? É, mas ele teria que ganhar a corrida, eu.. eu e o Hamilton ficar de sexto para trás, de sétimo ou não marcar ponto, o, tal. o é mais o mais
0: o mais legal é que tudo pode acontecer na né, R.G. É, isso que é o mais legal e assim mais uma vez as pessoas estão perguntando: Verstappen está preparado para ser campeão do mundo? Está. Esse menino já foi campeão do mundo em outras é, na categoria kart, já foi campeão europeu em outras versões, já foi campeão. Ele é preparado para ser campeão. Então, pode ter certeza. Agora, você me pergunta, ele está vivendo um momento de tensão? Sim, Ixi. está. Mas está sabendo lidar. Porque um cara que larga um sétimo, reação muito boa. As melhores largadas, se você ver de cima, foi dele e do Pérez. E foi, foi indo para frente, assim, muito. Soube desviar de, de um Alonso, né? O Alonso, na curva 2 não viu que estava do lado, ele, ele foi meio na, na grama, mas, mas veio vindo. Então, é, está vivendo um momento de tensão, o Hamilton já apertou aquele botãozinho que a gente sabe que não pode falar, que é o seguinte, tô na minha, já fui um monte de vez campeão, se for minha vez agora, você. se não for, quero ser, tem sido, né? tem trabalhado muito bem, mas o franco atirador, neste momento, sofre muito menos do que o cara da frente
1: verdade. hoje se levantou aí vários sites respeitáveis até com fotografias, com, com imagens da uma eventual queima de largada do verstappen, sabe? É, que ele largou muito bem mesmo, de 7 pulou sete pulou para terceiro é, em cinco voltas estava em segundo, mas isso ele tem carro para isso e é piloto para isso. então mas... quero não discutir isso aí não é não é problema. Com, mas olha é...
0: hoje a tecnologia está tão forte que esse bafafá... Né? Porque então, é, você pensa assim... Quem que pode reclamar mais de pegar no pé? O Verstappen ou o Hamilton esse ano? O Hamilton. Que pode, meu, foi punido aqui, foi punido lá. Né? Tudo bem. Esta prova, o Verstappen... Cinco posições para lá. Mas por que a FIA faz isso? Para dar instrução... Para a meninada que está vindo que bandeira amarela é perigo. Então, bandeira amarela não é que nem fala o amarelo que a gente fala assim, atenção. Não. Bandeira amarela é que tem alguma coisa que aconteceu. Às vezes, nós, como seres humanos, nós julgamos a coisa. Você passa, o carro estava lá do outro lado, e fala assim, não, não precisava. Ah, entrou o safety car, ah, vai se danar. Não precisava. É verdade, tem essas coisas. Mas, é... quando a bandeira é dupla, é que assim, meu amigão, caiu... É, caiu tudo ali na pista Tá ruim, não, não dá Então é, tem que ser respeitado Isso é para mim nem nada Mas é, é um campeonato que estão Batendo na tecla aí De, de, de muitas coisas que estão acontecendo é, Essa prova agora A gente não conhece a pista Eles devem ter no simulador muitas coisas Mas a gente não tem nenhuma informação Então tem uma semana de de folga até para eles, né? Regi? E aí volta para uma pista de, de rua, né? Pista de
1: rua, uma retona grande, eu não sei o resto como é que tá, mas eu vou lembrar você que todas as simulações feitas para essa de do Qatar davam conta, tinha simulações que falavam de uma velocidade média muito baixa, semelhante a de um ringue, <risos> e não tinha nada disso. Tinha curvas tinha algumas curvas de baixa, mas tinha uma curva de 100 km por hora. Mas a maioria era curvas de média, duas de alta, um retão bacana. Esse retão, já sabia, 1.068 metros. É mas, enfim, simulação é uma coisa, na real, é outra. Né? Eles encontraram uma outra realidade. E tanto que a ideia era que favorecesse a Red Bull e, no final das contas, a
0: Mercedes foi
1: absoluta
0: lá. Mas é a gente vem com essa, já faz, já, já, já... são duas provas, né, RG? A gente vem falando que duas provas para favorecer o Verstappen e é. É, aqui no o Brasil Belagre, foi completamente né? diferente, Belagre. até um certo momento. Com o que você viu... acha que é com o, o Mercedes? De melhorar o tanto Mercedes? o Mercedes? O calor ajudou a, a degradação de pneu e ele realmente andava mais com pneu duro. Então, o carro... Os, pneus, os dois carros com características completamente diferentes Mas pedindo pelo mesmo tipo de pneu Porque às vezes o, o carro sai de frente O que, que você quer? Um pneu mais duro Com uma estabilidade atrás né, de, de construção de pneu E aí você, você contorna melhor ah, Aí você fala Bom, mas o carro do Hamilton O pneu traseiro é o que está escapando Então um, vamos, vamos botar o amarelo Que faz sair um pouco mais de frente mas gastava muito no calor. E, de repente, cara, eletronicamente, tudo que eles fizeram foi o suficiente para aquele carro ficar um canhão. E mais, hein? Mostrou uma coisa. Não era só o motor. Essa corrida, eles correram com o motor mais velho. E você viu que andava um montão. Então, não era, não era só o fato de ter o motor. É que aqui no Brasil, ele andava... É, quando ele abria a, a, a asa ele andava 30 km a mais na reta aí é muita coisa não tem como como fazer não
1: é agora era um pouco menos mas você tem razão era também tinha coisa no carro então eu acho eu acho que a Red Bull está bem preocupada com esse final de campeonato aí né? porque eu a, acho além de tudo já que você falou de calor as duas vão ser não tem como não ser calor lá por mais que seja Nossa. novembro dezembro mas não tem como não ser calor. Né? Vamos lembrar que a Copa do Mundo do ano que vem, a Copa do Mundo tradicionalmente é junho e julho. Lá sim. vai ser disputado em novembro e dezembro. Né? É, Porque é impossível é, junho e julho. Então, Mas, mas vai estar calor.
0: Vai estar calor. Vai. Não tem jeito. Né? Agora, um Alonso com a, com, com a mão do negócio. Hein? Foi muito legal ver o pódio do, do Fernando. Eu e o Tony ontem a gente acabou a prova, quando acaba a corrida de Santa Cruz, a gente pegou o nosso Toyotinha e foi guiando até, até Porto Alegre. E, e aí a gente fez um, gravou um, um, um vídeo para o Fernando ah. e, e até tirando sal, né? Que eu falei assim, Fernando, eu fui terceiro também, me dá os parabéns, o Tony. A única coisa que ele ganhou foi um, 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 uma falta de coco que caiu o teto dele, mas, mas dá o um parabéns para ele também, senão ele vai ficar triste. Foi muito engraçado. É. Então. Ele mas já tirou andou... Não, tira Não, tira. Ele, olha, ele deve ter respondido pro Tony. né? Foi no é. telefone do Tony. Mas, cara, é impressionante o que ele guiou. E, lógico, que a gente não sabe as condições do pneu do Pérez. Mas hoje, eu aposto com você que a, a Red Bull não teria feito a parada Porque o, o Pérez era muito mais rápido Que o Alonso e o pneu Assim, a gente não pode falar Porque a gente viu o furo de pneu né? uhum. A gente viu coisas acontecendo Mas a chance do do Pérez Ter diminuído o ritmo para dois segundos E ainda ter acabado na frente Do Alonso era, era muito grande uhum. Mas como se não acontece Foi muito legal ver o pódio Do Alonso e você Eu viu pergunto. hoje a declaração Do, do Ocon Falou que, meu, o cara é mais bem preparado do que qualquer um ali no grid. Ele acha, ele está comparando, logicamente, com o Hamilton, né? E é. já tiveram as suas épocas, mas você me pergunta, quando o Schumacher voltou, ele não tinha o mesmo preparo do que o Alonso tem hoje. Talvez até porque os simuladores ainda não estivessem com aquela coisa, mas, mais do que tudo, o preparo se deve ao amor que ele tem ao esporte. Ele quer, ele quer fazer. E ele falou, né, eu não voltei só para esse ano, eu voltei para o ano que vem, que eu acho que a minha experiência vai fazer vingar o carro que precisa ser.
1: Ah, cara, eu torci muito, muito, muito. E, e ver a, a preocupação dele, né, de falar para a equipe, dar um jeito do Ocon me defender um pouquinho lá atrás, né, de sacar que o Pérez podia estar, uma, uma das barreiras para o Pérez seria o Ocon, né. É, foi muito legal esse pódio, muito legal, trouxe muito, gostei muito, ele estava feliz demais na entrevista com a Mariana, super feliz E você sabe que ele é o 23º mais velho a chegar ao pódio, vamos, levar, vamos tirar, se você começar a eliminar, lá de trás nos anos 50 Que é, teve pódio com 53 anos de idade, o Fanjo fez com 46, tá? Sim. Mas da, da era moderna, e essa era moderna a gente considerou, até para escrever a matéria ontem no Jornal da Band, a gente considerou... É, não dá para dizer, era moderna na verdade é considerada de 70 para diante, né? mas aí ainda tinha muito pódio com, com idade. Então, a gente considerou os acima de 40 anos, os últimos, que é, foi Nigel Mansell, com 41 Uhum. É, não me lembro o ano, não, não me lembro ano. O, o, o Schumacher com 43
0: isso eu ouvi vocês falando. É. É. E essa do Alonso é muito legal. Eu o meu último pódio foi com 37 Regi. Então é, foi aquela vitória é, de de Brown, porque depois eu não subi no pódio de de Williams. Então foi uhum. foi trinta Eu parei com 39 eu acho que tudo tem. Né? Você vê, eu estava contando desse, do meu condicionamento físico. Ontem, não era aquela questão de, ó, o chorão e tal. Ontem eu estava sofrendo mesmo, entendeu? Tanto é que é, hoje eu, eu já fui na, na MINSE, fui, fui lá para olhar. Para quem não conhece, a MINSE trata de você de um jeito que você tem. É, é, é tudo em cima da proteína. Então, você vê, ó, eu tava aqui, assim, parece um um, um, do, um Doritos, mas é é proteína, completamente proteína. Então, por um momento onde eu preciso perder, é, porque eu tô super inchado de ontem, porque eu acabe, eu bebi 3 litros d'água antes da prova, bebi o, a água fervendo, e depois da corrida, bebi tudo que eu tinha de, de água e não ia no banheiro. Então, você imagina o que eu tava desidratado, né? E hoje, tô fazendo xixi tudo aquilo que... Que, que eu não tinha não tinha para fazer então é, aí você fala pô, é preparo é, você tem que se adaptar né tem que se adaptar mas fundamentalmente o que, que precisa para andar bem amor amor porque não tem não tem muito né e, e o Alonso está dominando nessa 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 área aí
1: ah eu queria muito ver essa mensagem sua para ele <risos> muito é. legal
0: agora vamos vamos lá o Ocon também guiou bem Uh, ele tentou segurar o Pérez ali Mas não tinha jeito O cara vinha com pneus melhores uh, As Ferraris eu, eu gosto do lado técnico né? O, o, o Sainz Andando muito mais Que o Leclerc Num sábado Onde foi encontrado um problema E aí teve a volta do Leclerc Muito bem Que depois aí não passou Aquela coisa Dois carros iguais É muito difícil Uma, Principalmente numa prova como essa Você vê que a expectativa era de poucas ultrapassagens. Vocês mesmos falavam. Por quê? Porque curvas de altíssima velocidade com o carro atrás, você não consegue seguir. Então, a expectativa é que não não, não tivesse ultrapassagem. Mas a reta longa favorecia e a curva que antecedia a, a reta eh, ajudava. Que Era uma curva um pouco mais longa. Você vê, quem ia passar, entrava um pouco mais largo, saía cruzando e conseguia. Então... Uh, teve ultrapassagens uh, boas, mas o Leclerc para passar um Sainz era muito difícil, até porque eles estão lutando aí por aqueles pontinhos com, diretamente com o McLaren, né?
1: É. E, Bom, e a McLaren... A
0: parou. É, então, e a McLaren teve, teve um... É, largaram muito para frente, mas, meu, tanto eles quanto o Gasly tiveram uma corrida muito apagada, né? É, eram os dois que... Eram duas equipes que estavam
1: lutando bem, uhum. né? Aí, por exemplo, a Alfa Tauri estava 112 a 112 com a Alpine. Pô, a Alpine marcou 28 pontos e ele zero. Disparou, é. acabou. A Alpine já vai ser quinta no campeonato. E a pois briga é. Ferrari e McLaren também já era. A Ferrari vai ser terceiro.
0: É, não... O Schumacher vai bater o Mazepin na Haas. Eu não é. vi uma, uma que o Mazepin bateu o Schumacher, então... Essa comparação não dá muito, muito para fazer. Aí vamos falar do Bottas, né? Estou falando bastante do Bottas. Cara, é o seguinte. Por que, que ele anda muito na sexta-feira? Porque não tem pressão nenhuma. Quando chega um momento um pouco mais de pressão, a coisa começa a ferver e tem horas que ele anda e tem horas que não anda. A gente já viu que velocidade ele tem, tá? velocidade comparada com os, um dos melhores de toda a história. Que é, que é o Hamilton. Então, ele vai. Só que ele caiu para trás e se viu numa, numa... Ele começou a ultrapassar a hora que o Toto mandou a, a mensagem para ele. Mas não porque ele é, vem a mensagem, mas é, é, é aquela coisa. Às vezes você tá, tá num bolo, você não consegue passar. Né? E, o, e o da frente abria a asa, o, da, o outro da frente abria a asa, enfim, não conseguia. Né? Então é uma coisa... Espera, Redi, que eu vou acender a luz aqui, que tá ficando escuro. Não estava prevendo essa. Mas pode falar que eu tô aqui, hein? Tá. É,
1: todo mundo perguntando aqui, dizendo que a Red Bull procurando explicar a velocidade de reta da Mercedes, é, focando na eventual irregularidade da asa da Mercedes. É, mas é. Hoje em dia, hoje não dá mais para pensar em irregularidades. Tanto que 0,2 milímetros de abertura, da diferença de abertura aqui no, no, no Brasil, já deu uma punição pro feia né? para o pro é, então... então
0: Não acredito que eles vão encontrar nada. Pô. É... O Dudu chegou aqui, só que ele não vai ouvir. O Dudu, pega acho que está ali dentro o negocinho do, do fone de ouvido. Pega ali para você só participar. Está no meu quarto. É... falar um pouquinho dessas, dessas dessas categorias também, né? Até porque perguntar o que que... 4. Ok, vamos, vamos, vamos perguntar para ele o que que ele tá achando do, do campeonato de, de de Fórmula 1, né? É importante saber desses jovens todos, como é que... Fala, oi pro tio Regi.
2: Fala, Dudu. Regi. Oi para todo mundo que tá aí.
0: É. Você fica bonito com esse óculos, filho. <risos> Estamos querendo
1: saber a sua opinião sobre Fórmula 1 Claro que eu acho que você principalmente não viu um campeonato igual, de jeito nenhum né? Tão disputado, mas se você puder dizer quem que você acha que vai ganhar, manda ver
2: Eu acho que primeiramente é bom né? voltar a ter, a ter algum tipo de disputa eu sei que acaba sendo um pouco igual política, né? Porque meio que se separam dois mundos, né? Do, do pessoal que gosta de assistir. Então fica meio que o mundo do, do Verstappen, um pouco do mundo do Hamilton também. Então, mas eu acho muito legal. É, eu, eu, honestamente, gosto muito de, de, de ver as corridas. Eu sempre acordei para ver as corridas do papai e depois disso meio que larguei de mão um pouco, porque, né, formal é, é difícil de assistir. Você precisa gostar muito para assistir. Mas, mas eu acho que, que hoje em dia é, tá muito legal. Eu honestamente espero que o Verstappen ganhe. Mas, mas eu não é, não é porque eu pregunto nada desse tipo, é só porque é, é só porque eu, eu, eu acho que é muito bem eu, eu acho que faz muito bem pro esporte ter é, vencedora diferente, não é porque eu tenho nada contra o Hamilton não, tendo, não mas eu acho que os dois têm as duas qualidades diferentes, é lógico que é, o, o verstappen eu acho que é legal assistir ele andar também por, por conta da agressividade dele né ele é meio marrento assim também então acho que é uma é uma graça mais assistir ele eu honestamente me identifico um pouco mais com o estilo do, do hamilton né não só de guiada mas acho que
0: mas gosta mesmo do leclerc né
2: eu também próximo queria Nossa, lá em cima, mas...
0: Ô vezes... filho, mas você falou em assim que estava que meio chato assistir Fórmula 1, porque até a gente já sabia quem ia ganhar, né? Pelo fato de carros muito superiores, aquela coisa. Hoje, hoje dá, é legal ver. Ah, Voltou a ser legal. É legal Pô, você imagina, quase 200 mil pessoas ah. em Interlagos, né? então
2: também que as transmissões ficaram muito mais legais, né? Acho que o pessoal botou, deu uma ênfase a mais, principalmente nesse ano, na, na TV... Na, na TV... O cara cada mora cada mora na Itália ele
0: fica... Eu acho que,
2: eu acho que, que realmente deu, deu uma ênfase a mais, cada vez é mais fácil de, de assistir a Fórmula 1, né? então atinge o público maior. Eu acho legal também porque não só na Fórmula 1, acho que o público vem crescendo muito nas nas categorias de base, né? Pô, você consegue ver como né, todos os pilotos, meus amigos, até eu mesmo, a gente até recebe uma uma atençãozinha a mais do que o normal. Então eu acho que isso é muito legal, as pessoas também poderem entender, porque às vezes você vê um cara que que pagou para chegar na Fórmula 1, mas depois você vai entender que todo mundo falou para chegar na Fórmula 1 que e todo mundo tem uma carreira brilhante para poder estar tá lá.
0: Boa, meu então, Dudu.
2: Fala, Dudu. Bonito, né? fala, fala bonito, bonito, né?
1: Fala bonito, né? Fala bonito. O Dudu. E eu já
2: tive,
0: Ô, galera, só para vocês saberem, eu já tive esse cabelo. O futuro dele é esse cabelo. Então, só você. vocês estão falando do, do binoto, eles estão te chamando de, de binoto, por causa do cabelo. Porque por causa o, do óculos. Tem o, o, ah, é por causa do óculos, mas o, o ah, Toto binoto, eles falaram, porque o Toto tem o cabelo assim e o binoto é o tem filho. o óculos, é verdade.
1: Dudu, <risos> você sabe que nunca se olhou tanto para no Brasil, né? Para as categorias de base, velho. vai Toca o pau lá, se prepara bem física mentalmente, como seu pai te fala, porque... É, cada vez mais a gente está abrindo os olhos agora, porque se a Bande alcançou esse sucesso que alcançou, imagine com um piloto brasileiro. Então tá todo mundo de olho. nós Temos que botar alguém lá em cima. Tá? Obrigado.
2: É todo... bem legal, mas uma coisa, acho que o único lado ruim é, de todo mundo começar a assistir é porque sempre tem o pessoal que acha que é comissário, né? Então acho engraçado, <risos> quando tem acidentes e tudo mais, vocês sempre começam a ver teoria no Instagram com caras nada a ver e tudo mais, então...
0: Ah, mas isso, isso sempre, sempre vai ter, né, o, aquele, o velho julgamento, a gente tem que se olhar pro espelho, olhar o óculos, tá bom, se deu tudo, né, eu ontem né, tava falando, não tive vergonha nenhuma de falar que eu tava com calor, mesmo porque eu tava, então, depois que eu tomei um meio, meio litrinho d'água ali, eu tava, não pode, tava, tava bom já, só não dei um gole na champanhe, porque, amigão, se você tá Desidratado. Uma vez que eu fiquei mais bêbado na minha vida Sim. foi na Malásia, já contei pra ele. Deu um golinho no champanhe no pódio, pensa. Eu, 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 eu olhava assim, aqueles <risos> os jornalistas me fazendo pergunta, eles faziam, eles parecia que ele tava assim, ó. Falei, Nossa Senhora, vou falar besteira. Mas é. <risos> Agora fala uma coisa, Dudu. O... Aqui, e, e aliás, pra vocês saberem, esse é o Dudu, Eduardo Barricão. Aí tem o Fernando Barricão, que vocês perguntam. É um como é que vai bom. ser o o Dudu na Fórmula 4 no Brasil é o Fefo então os dois estão o tá, Dudu já está no estágio
1: mais à frente
0: o é, que, que você acha dessa Fórmula 4 brasileira você não teve essa essa chance né não tinha uma Fórmula aqui no Brasil então o que que na, que que você acha disso
2: eu acho eu acho muito legal é lógico que é uma é uma, é uma oportunidade mesmo para os meninos como meu pai disse eu não tive a, a chance né porque ainda não, não existia ah, e, e acho que vai estar muita repercussão muitos meninos que vão correr não só meninas, né? meninas também que vão correr eu conheço muito bem é, eu gosto muito do kart, até hoje quando eu posso estou aqui no Brasil, eu frequento as pistas para poder, né, sempre entender o que está acontecendo, sempre estar tá perto deles, e eu acho muito legal eu honestamente já vi o carro é, porque agora que eu estava testando em Barcelona, tinha um carro já dos novos testando lá, então eu gostei muito do carro, é muito parecido com o meu de, de, de estética, assim, ele é um carro muito parecido, logicamente que ele é muito menor, uh, e a capacidade de aerodíaca dele, tudo mais, é, é, é mais baixa, mas acho que é um carro muito legal, o pessoal vai ter a oportunidade de andar nas pistas do Brasil, e você pode ver, acho até engraçado isso, né, PtKof, Drogovic, o Sete Câmara, eu mesmo, as primeiras vezes que eu andei de, de carro no, no, no Brasil, foram depois que eu já, já corria de carro mesmo, sabe, então... É muito legal eles poderem começar no Brasil para depois, quem sabe, ter uma oportunidade né, no, nos Estados Unidos, na Europa, que seja. Mas, que, por exemplo, o Drogovic correu, correu agora no Brasil pela primeira vez, o Sérgio Sete Câmara também, se não me engano, o PT Koff quando testou também. Então, eu acho que, que isso é uma, uma oportunidade muito legal deles poderem conhecer as pistas também.
0: Eu fico lendo as coisas, tem um, uma pessoa que acabou de escrever, vai devagar, Fefa ele desceu o pé embaixo o, o, a primeira volta de Fórmula 3 e eu fiz um... Eu tava fazendo um stories e saiu muito natural. Eu falei assim, vai devagar, filho, filha da mãe. <risos> boa, Dudu. Então, boa sorte. Dudu vai dar... Vai sentar no simulador. Quando ele tá aqui no Brasil, não tem vez pra mim, no meu simulador. No meu não, no nosso, né? Então, Como é essa,
2: pai? Pô, desculpa. da
0: hora. Você gostou da minha caneca? Tem até um... Um QR code aqui, ó. Você, você clica, vai direto para essa corrida aqui. É bruto? Vamos. A corrida da... valeu. de qualquer É? É, lembra? Eu fiz uma promoção. isso aqui eu ganhei de um fã. Você é. clica no QR code aqui, ela ela vai direto para a prova de de rock and de é Valeu, valeu Regi. Valeu todo mundo
2: que está assistindo. Valeu, papai. valeu Dudu. Valeu
0: velho. Eu brinco, eu brinco bastante com, com essas situações das crianças porque eles, eles se confundem muito. Mas voltando aqui, teve, teve uma, uma pessoa, se eu não me engano, é, é uma, uma, uma mulher perguntando que ela viu que o, que o Hamilton estava triste ontem. A gente, a gente não, não, não dá para saber, a não ser que ele declare alguma coisa, a gente não tem noção. Do que que acontece, né? Tem muitas coisas pessoais que acontecem na nossa vida Aquela coisa toda que a gente não tem como saber, né? É que uh, o piloto de Fórmula 1, ele fica muito exposto Então não dá muito para saber aquilo que que acontece Então, E aí perguntaram se o Fefo é, deixou de lado o futebol Ele ama o futebol Tem um campeonato hoje que ele está que ele indo, inclusive mas ele ele decidiu querer voltar então tá tá vai correr de fórmula 4 no brasil sim ele quanto tempo ele parou o ele ficou dois anos dois anos fora é, esses, basicamente esses dois anos de, de pandemia ele ficou ele ficou fora de, de automobilismo
1: meninos estão perguntando se a fórmula 4 vai ter vida longa é, ela está ela tá estruturada para isso vamos lembrar que no Brasil, a gente já teve uma teve categorias de Fórmula, é, boas. A Fórmula veio a, a Volkswagen tinha Fórmula V e Fórmula Super V nos anos 70. Tinha a mais fraca, que era a V, e a mais forte, Super V, de onde saiu o Piquet, de onde saiu o Júlio Caio, de onde saíram pilotos, o Alfredo Guaraná Menezes, que, se você não conhecer, foi um grande piloto. É, enfim. Revelou muita gente. Depois ela, teve, aliás antes disso, sempre teve junto. Fórmula Ford, que era no mundo inteiro a principal categoria de base no mundo inteiro. Mundo inteiro tinha Fórmula Ford. Aí ela teve aqui a Fórmula Renault, a Fórmula a Fórmula Fiat, que era a Fórmula Future do que o Felipe Massa tentou fazer aqui. E, e aí só que e no mundo inteiro. Você ia, por exemplo, uma Inglaterra, que é um, um automobilismo muito desenvolvido, você tinha Fórmula Focus, Faux, Fórmula Volkswagen, Fórmula Renault, Fórmula. Você, me ajuda aí, Rubinho, mais uma. Tinha umas oito Fórmulas. Tá? Então, Sim. agora está agora tudo mais ou menos. Essas, algumas continuam existindo, que é para o cara que tá começando tudo, mas fica estruturado entre Fórmula 4, Fórmula 3,
0: 2 e 1. Né, esse é o objetivo da FIA É que a gente teve né, o, o Regi falou de Fórmula Vauxhall Que é a Chevrolet do Brasil Que era a Opel da a Europa que é, esqueci, esqueci. É, Então é, Era exatamente isso Eu é, acho que Se eu não me engano Eu não sei quanto tempo depois A Opel veio para o Brasil né, Chevrolet no Brasil E que o, o pessoal ia para lá E já ciente Então é... o Brasil está tentando fazer com que o campeão tenha um acesso direto lá para fora, porque o que que faz um piloto chegar à Fórmula 1? Um início de carreira promissor lá, né? Eu quando fui, eu tinha 16 anos, é... muita gente sabe disso, eu corri com a carteira do meu pai por por algum tempo, porque eu nasci no mesmo dia que meu pai e a moça, graças a Deus, nunca olhou a do lado eu colocava as duas assim uma atrás da outra e, <risos> e ela nunca viu que eu tinha nascido em 1950 mas paizão é jovem mas aquela época ele já estava mais com carinha mas meio sem cabelo mas a verdade é que eu tive eu tive a chance de começar muito cedo numa categoria onde corria com Fórmula 1 e eu ganhava prova junto da Fórmula 1 então você abre né eu falei para o Dudu o próprio Christian Horner que eh, Horn que, que que correu que tem a equipe com o pai né a a Arden é uma equipe que o Dudu treinou na Áustria que foi segundo tempo por essa equipe agora duas três semanas atrás aqui no Brasil ele, ele veio falar para mim falou assim Eduardo has done very well in in Austria o Eduardo andou muito bem na Áustria Não, essas são notícias que correm a todo momento isso é quando o teu nome está em cima, tem que aproveitar. Quando está embaixo, tem que lembrar que a vida é, ela dá voltas e que você tem que estar tá preparado para o momento certo. É, lembrando que olha que
1: coincidência, a Fórmula Chevrolet que eu tinha esquecido, foi onde o Felipe Massa ganhou o título no Brasil antes de ir embora. E a Fórmula Opel no, na Europa foi assim, o título eu Acho eu acho que é o que mais revelou o, o Rubinho para cima embora ele tenha também não, você não ganhou a Fórmula 3 mil, né? Foi o Christian quem ganhou, mas o Christian fica... ganhou o ano
0: anterior. O Christian, uh, uh, o Christian ganhou o ano anterior, o Zanardi foi segundo, e eu fui para a equipe do Zanardi. Eu, eu queria uma equipe italiana, então eu fui para a equipe do Zanardi. Eu fui terceiro no campeonato no ano seguinte. E o, o Christian já tinha, já em 92, o Christian chegou na Fórmula 1 em 92 e eu em 93.
1: É, então, é, tá certo isso. Eu me lembro muito bem desse campeonato que você ganhou na Renault em 90, em Jerez de La Fuente. É, em 90, isso aí. É, eu, aí eu, fiz, eu, eu fiz essa entrevista com você e naquela época a geração da TV não era a facilidade que tem hoje lá. tá lá, entrega o material para o Jaime Brito ele se, se vira para mandar para o Brasil. Naquela época a gente ia para um caminhãozinho da FOM editava lá com um, um, um carinha da FON, que era o jean Piero que era cinegrafista, e editava. E depois, amigo, para achar satélite, para mandar isso para o ar. E, bom, para você ter uma ideia, eu fiquei gerando esse negócio. Eu perdi 10 minutos da largada do GP. Quando Olha só. Eu, quando eu subi para a cabine da Fórmula 1, já tinha começado há 10 minutos. O Galvão estava sozinho narrando lá. Mas são é. coisas que ficam para a
0: história. Ô, Regi, muita gente está me perguntando aqui do Gasly. O que, que aconteceu com o Gasly? Ó, a corrida ela se desenvolveu para o Alonso porque ele foi em cima da, da melhor estratégia que na, na prova, depois que a gente assistiu, depois que a gente vê o pênalti, como ele foi batido, é muito mais fácil opinar. Mas o, o, o Alonso ele parou muito tarde e fez funcionar. Os dois primeiros pararam mais cedo, mas eles tinham um assim um um, uma, um outro tipo de pace né? um outro tipo de ritmo era muito superior eles podiam parar três vezes que eles continuavam ganhando ganhando a prova mas o Alonso parou mais para frente o Gasly parou cedo e quando parou cedo ficou no meio do trânsito quando ele ficou no meio do trânsito gasta mais pneu gasta mais pneu tem que parar de novo quando parou de novo aí acabou a prova entendeu e ali foi são questões de decisões você vai falar Puxa vida, mas será que eles não, não teriam que copiar o que a Red Bull faz? É, são irmãs, mas irmãs assim, que um, um mora num, num estado diferente. Não é muito... muito um baixo, é na Alça, não.
1: outro é na Itália.
0: Exatamente. É. E é, especificamente falando, é exatamente isso. É. O
1: Reinaldo Bolzão é um amigo antigo meu, acompanhou muito a Fórmula 1. Ele está perguntando aqui. É, se na largada do Qatar, é, mas, Se na largada do Qatar O carro do Verstappen parou depois da linha amarela, se ele tinha que ser punido eu, eu não sei se você viu isso Eu confesso, Reinaldo o Bolzão, Eu estou te dizendo, eu voltei agora De Campinas, eu só vi, eu acabei de ver esse, essa, esse negócio agora Num site, no, se eu não me engano Até no, no Boteco da Fórmula 1 Que é um ótimo site é, Agora, é muito difícil essa Essa... Essa imagem, você tem que analisar primeiro é, o, fa o, fa o farol já estava apagado há algum tempo, né?
0: ou não? Ou... Corrigir, ou não é assim: a, o, o que a gente tem que, tem que perguntar depois para né, o Felipe, o Felipe Diafone, até para porque ele, ele, ele trabalha muito bem com, com todas as pessoas ali é, que sabem Comissário. as regras, com é. os comissários, inclusive o Felipe sabe as regras completas. Mas assim, eu vi que ele parou um pouco, um pouco além da linha amarela. A linha amarela não é a referência para que você é, pare o carro ali. Ou a, 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 pare, a, ali é uma referência para o piloto, porque o piloto está aqui, ele só tem essa visão aqui. assim tá? Então, ele vê a faixa amarela e ele para mais ou menos do jeito que ele acha. Só que tem uma margem que é... A, o, o,
2: o, a caixa
0: da, da o cochete da frente ali, entendeu? Então, é você com certeza tem uma margem para cima ou para baixo de, de, de parar um pouco antes ou depois. O mais importante é que se você tá dentro dessa margem e não se mexeu antes de apagar a luz, tá tudo certo. Então, eu diria para você que não tem punição. E... Se tivesse punição, teria dado na hora. E não foi o caso. Porque tem sensor, né? Teria é, o, sensor, o sensor fica embaixo. No Brasil, é, a gente filmou ali no, no grid para o pessoal ver. Então, é, é, é por aí. Não tem muito o que falar. Não tomou pênalti, é porque não era para tomar. Não.
1: Legal. A gente ia falar da Fórmula 4. Muita gente perguntando a Fórmula 4 como é que vai ser. Regi, Rubinho, explica melhor a Fórmula 4. Vou resumir para vocês aqui. É um chassi Tatus, fabricado na Itália. É importante, que é o chassi 2022. É o chassi que vai ser entregue para os campeonatos de Fórmula 4 na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra, onde mais tiver. Nos Estados, Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, né? É outro chassi, né?
0: O, o Outro chassi e outro motor também. Outro ah, motor. Não, não segue... Não segue a mesma. Segue a FIA, é tudo a mesma potência, mas não é, não é a mesma coisa. Bom,
1: o é, um motor Abate de 1.370 cilindros, 176 cavalos, a 5.500 rotações por minuto, câmbio de seis marchas, especificações FIA, com todos os países do mundo. Então, é, para você ter uma ideia, a FIA está dando, não, não sei exatamente o número de pontos para super licença provavelmente os três primeiros vão ganhar um número de pontos ali, pra, pequeno, mas que para começar a pensar nos 40 pontos da superlicença. Ah, os pneus, isso é muito importante. É, a Pire, é, Pine, é Pirelli, como quase toda competição no mundo, com toda a categoria no mundo. Só que a Pirelli estava querendo produzir os pneus no Brasil como ela já fez com a Stock Car. Só que ah, a Fórmula 4 bateu o pé firme que ela quer o pneu igual do resto do mundo, ou seja, é pro, pro, produzido na Turquia, exatamente no mesmo lugar da Fórmula 1. Né? Serão seis etapas com três corridas em cada uma, quer dizer, 18 corridas dá para o
0: piloto andar bastante. Né? É, ah, tem é... treinos,
1: e tem treinos, alguns treinos. Tem alguns treinos é, não, foi,
0: não foi ainda especificado o que, que vai ser, mas vai ter algum treino, até porque é uma coisa que é muito cara e tem que até ser revista na Europa, mas o treino de Fórmula 4 na Europa é livre. Alguns campeonatos, o italiano acho que é livre, alguma coisa assim. E o que que faz? Você tem que deixar o garoto aprender. O garoto tem que treinar para poder é, ter noção de tudo aquilo, porque mais para frente ele não poderá treinar. Só que, às vezes, o campeonato de Fórmula 4 fica mais caro que o da Fórmula Regional, por exemplo, que é o do Dudu, por treino. Né? Então, tem uma situação de... Mas o Brasil, eu tenho certeza que vai deixar vai deixar, uh, vai deixar uh, treinar alguma coisa, não tanto. O Regi, dentro. Eu, dentro eu só para você saber... vai levar muito o custo, né? As pessoas perguntam muito aqui dos brasileiros, né? Então, eu tava aqui mexendo, vi que o Drogovic entrou e, e chamei ele duas vezes, mas infelizmente ele não conseguiu entrar. Não sei se ele tá numa situação de de internet que não está boa tal e mais Mas é, a gente, eu, eu e o Regi, não só temos aqui os comentários de Fórmula 1 e responder as perguntas que você tem para fazer, mas esse é um espaço também para os pilotos poderem, Opa. poderem Opa. entrar, poder falar, não só o Serginho, não só o Max, o Felipe, ou seja, né, o Dudu que está aqui, tem, tem com certeza, o Drogovic seria muito bem, Bem-vindo, para contar um pouco da história dele aqui, até porque vocês são fãs mesmo, né? Quem tá aqui, essas 2.250 pessoas, que aliás nós chegamos a 6.000 pessoas logo após o Brasil, porque a gente tava naquela coisa de é, né, do amor ao esporte. Inclusive estão me perguntando, se eu mostro um trof... os troféus aqui, ó. Esses aqui de cima são todos de P1, de Fórmula 1, ó. Então... É, um dia eu faço uma live só mostrando, mostrando eles, mas esses os do topo lá são de Fórmula 1. O pessoal tá pedindo. Mostra tem... aqui, mostra aqui. Eu, eu adoro essa minha... Pra quem, que não eu... sabe,
1: pra quem não sabe, tem que ser 11 ali. Né? Mas é capaz de ter 12 porque tem um do Schumacher, não tem?
0: <risos> ah, né? aquele... Aquele... Eu, 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 eu falo e não tenho vergonha, não. Aquele da Áustria lá eu peguei pra mim. E aquele que aparentemente ele devolveu lá na, na, de Índia, Ficou para mim também. Eu falei para ele: falei você tem um monte, deixa para mim isso aí. Ele deixou. A
1: pergunta de todo mundo aqui: o que a Mercedes pode ter feito de tão diferente para o carro do Hamilton ter melhorado tanto?
0: Um, eles estão constantemente adaptando o carro para situações uh, não só melhorando parte aerodinâmica, uh, aprendendo situações de, de pista Ó, oh, morre, morre. E, e tudo bem uh, Eu eu diria para você, Regi, Que foi Que eles estão tão fortes no simulador E, e, e o O pessoal ali da, da Mercedes Estava me contando que hoje em dia Eles estão muito felizes com tudo aquilo Que está sendo feito Tanto é que ele me falou que em Silverstone Todo dia, após o treino, tanto da sexta quanto da classificação de sábado, ah, e da sprint no sábado, o Hamilton foi para a fábrica, que é ali a 10 minutos de Silverstone, pro simulador, para continuar testando.
1: É, O teste é definitivamente essencial para todo mundo. E as equipes, a Fórmula 1 a Fórmula 1 é grande por causa disso. É, não tem barreira. Cada vez que a FIA... Estabelece limite, porque tem que ter limite, né? Limite de Senão as pistas não comportam, a velocidade aumentando. Os engenheiros vão lá e vão buscando melhorias, e isso a gente vai ver fundamentalmente em 2022, que as restrições são maiores. Quero ver quais são os caras que vão começar a criar coisas mais cedo, né? E aí Mas a Red Bull é uma dessas candidatas aí, porque tem. Tem lá o pessoal de aerodinâmica do Adrian Newey que é muito bom, né?
0: Não, e assim... É assim, é um trabalho tão árduo, né? O pessoal tá falando assim, o... Adrian Newey tem que ser considerado uma lenda enorme. Assim, no mundo da Fórmula 1 como desenhista aerodinâmico, se não foi o maior, é um dos maiores. Porque é um cara que inovou. Leighton House, quem lembra Leighton House de Maurício Cujão Minha? Aquele carro meio cor Medley é, que eu tinha na estocar assim mais recente para você que é mais jovem. Mas aquele carro foi revolucionário. Aquele, cara, aquele carro tinha um motor que, se eu não me engano, tinha mais de 100 cavalos a menos que a galera do topo e de vez em quando andava muito junto. Chegava numa quando, pesava, como... quando pegava tipo, é, li, é, asfalto liso,
1: porra e é. Nossa! É.
0: Então, é, é muito isso. Então, o, cara, o cara é um fenômeno. Perguntaram aqui: o Piquet tem alguma influência na, no, 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 na performance do Max? Olha, é assim: é, o, o, o Max está muito feliz porque a namorada é filha do Piquet. Se ele tem uma, uma conexão, não dá para saber. Mas eu diria para você que é muito mais o estado é, de felicidade, da pessoa estar tá bem com ela mesma, de ter um um relacionamento, né? Tudo isso tem influência quando você entra no carro. Não tenha dúvida que todos nós temos os nossos dias de acordar com o pé esquerdo. Você acorda mal-humorado, acorda... Tem, tem, tem momentos assim. Mas os melhores são aqueles que conseguem fazer, tornar o dia ruim em um dia que você fala assim, pô, foi bem, hein? Porque eu acordei bem pesado, aquela coisa toda. Porque dia bom, todo mundo faz, todo mundo faz vingar. Então... Deixa eu explicar, explicar por que eu fiz essa cara. assim não
1: Porque o Verstappen não é desse tipo. não é um cara de ouvir ninguém, não. Ele está ele lá na dele, está feliz, está bem, está andando muito bem. Está num, num ponto, acho que no melhor momento da carreira dele. E ele manda na equipe. A equipe faz o que ele quer e acabou. Então, não vai pedir opinião de ninguém, não. Até porque, se eu conheço o, o Piquet, é, se o Verstappen falasse alguma coisa desse tipo, ele ia falar assim, amigo, minha época é outra, completamente diferente, não vou me meter na Fórmula 1 de hoje, não. C Com certeza
0: é isso, vocês podem ficar sossegados enquanto a é isso. É. E perguntaram aqui de, de dois pilotos que a gente também não falou, o Stroll teve um fim de semana muito forte, tá muito, muito positivo. É, vinha de corridas que estava bem para baixo, dando as reclamadas, tendo uns erros. dando Ele é o cara que quando não está bem, dá um... Um soco no volante, um volante daquele mais ou menos uns 150 mil dólares, viu, gente? Então, é, eu sei disso porque vocês lembram quando eu bati em Mônaco? Você lembra, gente? Eu peguei, é, peguei a tampa de um bueiro aberto, subi para o cassino. A hora que eu virei, o carro começou. Ah, Bum! E ali eu joguei o volante para fora, não assim, porque as pessoas falaram assim: esse cara jogou para fora, de... ficou bravo e tal. Tentar gente, eu queria sair, né? sair do carro, o cara tava, os caras os cara subindo ali com aquela é, super estreito, né, Mônaco, eu falei para vocês, são 10 passos, é, quando a gente tava lá em Mônaco é, pela Globo, eu fiz os passinhos lá para você entender o quanto largo é, e eu queria cascar fora do carro, e eu sei, porque esse volante quebrou, e o cara falou para mim, se você puder não jogar... Você ia fazer um negócio que a gente tá precisando de uns volantinhos a mais tal. Então são 150 mil dólares naquela época. Imagina, naquela... agora pode ser mais. Mas naquela época eu já tinha tantos botões, né? Então pode ser que não tenha mudado muito. Eu, gente, queria
1: Bom, responder mais uma duas aí para vocês. Queria dizer o seguinte, está na cara que eu tô meio cansado. Hoje lá em, em, em Campinas, Rubim, a gente falou para 150 pessoas, tipo clientes e Agências e tal, o pessoal da, da Band foram os diretores todos. Né? E quando eu terminei, eu desci o Rodolfo falou para mim: Cara, você está com cara de cansado. Foram três corridas seguidas. É, uma, uma corrida seguida, corrida você não trabalha só sexta, sábado e domingo, você trabalha a semana inteira. Né? Sim. É, o Grande Prêmio, para mim, começa mais ou menos na quarta e termina agora, a hora que a gente terminar a live, é que, quando termina.
0: Então, essa, essa semana agora eu vou descansar um pouquinho.
1: Mas é isso. Estão é, perguntando você...
0: aqui, acho que é, eu não lembro o nome de quem perguntou, falou assim, Regi, qual é o peso do Prost na evolução da Alpine? É, eu, ó, eu respondendo pelo, pelo Regi um pouquinho, eu falaria para você, se ele não tivesse um peso ali dentro, não, não tá é ali. só pela aparência dele, porque o cara deve apitar Não é só por coisas. aquele nariz bonito que ele está é só pelo Com certeza ele deve ter, deve ter algum, algum tipo de peso a pessoa não fica ali por tanto tempo. Ele sempre foi muito... Ele sempre foi Renault, né? Então, se você pensar bem, ele sempre esteve quando não Mas esteve guiando e quando que... guiou também, né?
1: Você sabe que eu entendo até essa pergunta, porque o, o Prost, pela personalidade dele, que eu conheci bem, que é agitado, o cara agita aqui, agia ali, ele estava sempre muito em voga, né? Muito em alta. É... Ele fica muito na dele ali, quietinho. É... Eu acho, eu, essa dúvida eu acho que justifica porque eu, Sim. eu, eu esperava ver o próximo ali mais discutindo né, o negócio mas sem dúvida ele tem, ele tem sua influência lá, seu,
0: com seu certeza. lá. Não tem. é assim é, é, é alguém de, de muita experiência né? por exemplo eu aprendi muito com vocês durante a transmissão tanto o Felipe quanto o Max ficam sempre buscando é, coisas novas do, do, assim é, coisas que da minha época para agora mudaram. Mas os 19 anos tem peso, né, Regi? Tem coisa lá que você, quando eu ia falar você ficava de olho, porque tem peso. É, assim, vai falar que o, o Prost com toda a experiência não leva ao, algo para a opinião. Com certeza, porque eu ali na transmissão às vezes tem 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 mais impacto por, por ter passado tanto tempo na Fórmula 1 e saber, aquilo é muito natural né, de você falar. E com certeza o Próximo deve ter isso com, com a equipe. Até me pergunto, Rubinho, por que, que você não vai para uma equipe? Porque eu ainda tenho tanto, tanto amor por guiar o carro de corrida, que se eu for um chefe de equipe daquele lá, quando o cara der uma reclamadinha, eu tiro o cinto dele, puxo por aqui, ó, sento eu no carro e vou, vou eu guiando. Então eu ainda não estou preparado para ser chefe de equipe, eu quero é guiar.
1: Tenho certeza que se tivesse. Se tivesse uma equipe brasileira lá, você poderia você estaria lá certamente orientando todos esses moleques que ainda vão chegar lá. É, Bom, certo. gente, é, isso aí. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa... Eu, eu, Rubinho, o meu está sempre travado isso aqui. Eu ponho para cima, como você me falou, mas...
0: É, Ele tá fica sempre... travado,
2: É, ah, porque é. Eu, acho,
1: eu acho que quem entra depois não, não tem a velocidade que você tem aí de ver as perguntas. Eu acho que é isso.
0: Mande um abraço para os marshals do Brasil. Eu, já, eu mandei, né? Falei para todos, todos os Esse... bandeirinhas, todos os comissários. Mandei um abraço, mandei meus parabéns. É, é, uma, é uma coisa que vocês fazem um grande trabalho, não só pelo trabalho, mas pelo amor. Amor. Né? Estarem uh... ali quatro horas da manhã, naquela, naquela coisa toda de muita... Tem que ter muito amor para ser um bandeirinha, para ser um, um marshal, né? como vocês falaram. Então, amor puro. Estamos juntos. Então.
1: Amor puro. Eles não são, nenhum deles é profissional. Cada um tem a sua, seu, sua, sua tarefa, sua função, sua profissão na vida. É uma dedicação total. Vou chegar quatro horas da manhã lá. E outra coisa, não é só no grande prêmio que eles trabalham. Tem um treinamento intensivo, Durante o ano todo, eu já, já fiz, já acompanhei esses treinamentos várias vezes. Esses caras têm um enorme valor. E desses do Brasil, ainda, e em especial, pela sorte também que eles tiveram, aqueles dois que resolveram levar a bandeira ali que, e, e fazer com que o Hamilton visse a bandeira. né? É isso. Certamente é. ele não estava pensando nisso. Quando ele viu a bandeira, ele falou, opa, é a minha chance. E fez um negócio que é muito de dentro dele.
0: E galera, vocês perguntaram se nós iremos participar das 500 milhas de kart? Sim, eu e meu, meu, meus dois aqui, eu, é, eu, Dudu e Fefo. Esse ano, é, eu já acredito que tenha sido divulgado, as 500 milhas serão em Interlagos. Então, diferente, nunca foi lá. Então, com certeza, a prova está para o dia 30 de janeiro. E se Deus quiser, a gente vai estar tá presente. 30 de janeiro, e sabe o
1: que é muito bom fazer lá? Claro que para mim não existe coisa melhor do kart brasileiro, do kartismo brasileiro do que a Granja Viana, mas é, é legal que essa, é, esse, esse, essa estrutura que tem a Granja Viana de manter aquilo impecável, principalmente chefiado pelo Felipe Jaffone e o Marcello, eles vão levar para Interlagos uma coisa que Interlagos, Rubinho, eu não vi ultimamente, mas me disseram que está abandonada, que ele é o cartólogo aí tão Senna, não podia ser abandonado. Então, para as 500 milhas certamente eles vão dar um trato naquilo que vão deixar muito legal, né? Eu não vou, eu, eu vou encerrar minhas férias lá na praia antes para vir ver essa corrida imperdível aqui e quero ver essa turma aí de
0: vocês. Tá bom. A gente, então vai descansar, tamo junto e para quem gosta do, 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 dos minha, das minhas aventuras, esse fim de semana eu estou na Argentina. Corro a minha última prova no Super TC 2000. É, eu decidi é, parar, até porque é, tem sido muita viagem. E eu amo, amo as corridas, amo tudo. Mas o Fefo voltando a correr, eu também quero estar tá, é, mais presente, quero poder estar tá, tá construindo... É, construindo, a gente tem ali, a gente é muito muito unido, graças a Deus. Então, estou ali, do lado, quero estar um pouquinho mais do lado do Fefo, um pouquinho mais livre para poder viajar quando precisar também para estar com o Dudu. É. O Dudu irá fazer novamente o campeonato de Fórmula Regional Alpine, então, é, uma segunda chance por uma equipe um pouco melhor. Daqui um pouco mais para frente, a gente vai poder anunciar a equipe a equipe que ele vai correr mas é uma equipe que se deus quiser vai dar as condições para ele ter um ano muito melhor dá para entender essa
1: decisão toda tua porque quantas corridas são de um ano na argentina
0: é, Como como estoque são 12 né então é uma é assim é muito legal foi os argentinos vocês não tem noção tinham 30 mil pessoas até eu li aqui uma mensagem esqueci de, de responder não era fake as pessoas em Santa Cruz, não. Não tinha muita gente, tá? Porque até estão uh, começando a liberar o evento, estavam pedindo carteira de vacinação, então estão super coerentes o pessoal uh, do Sul. Mas uh, não era fake, não tinha gente lá. Então foi legal ver um pouco mais de público. Mas a, a corrida de, de Córdoba tinham 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Você imagina, no meio ainda, né? Estamos ali numa situação, você não sabe é, a pandemia, tá, mas 30 mil pessoas em Córdoba, ou seja, uma loucura. Fazia um milhão de anos que eu não pegava um trânsito daquele saindo do autódromo para ir para o aeroporto. Então, muito, muito legal. Tenho um coração muito agradecido à Toyota, continuo como como piloto Toyota, como embaixador, como tudo, mas me, me despeço do automobilismo argentino, foi muito legal bater roda com eles, e vou lutar, eu ganhei a primeira de Córdoba lá, e estou lutando para para encerrar o ano em alta com a Toyota, quem sabe ganhar em Buenos Aires, que foi sempre em Buenos Aires, querida, chora, amo.
1: Que autônomo, que autônomo, que saudades que eu tenho daqui lá. tem chance de campeonato? Você não tem, não, né?
0: Não, eu fiquei eu fiquei seis meses fora, né? Do... Então é, não tem não, não tem como. Eu tô é, mas dá dá para subir umas posições ainda, dá para chegar entre os dez pelo
1: Tá bom, gente. Uh, Rubinho, obrigadão.
0: Valeu, RG. Atraso
1: aí. Uh, tem, temos mais dois batendo roda pela frente, depois do Arábia, da Arábia Saudita e depois de Abu Dhabi. Depois mas nas férias pensa... a gente a gente é... vai
0: vai bolar, hein? Meu?
1: Nós vamos pensar. No que fazer uns dois durante as férias aí,
0: então, para a gente bater um papo, esperar talvez. E, ó, a gente já está falando, estamos falando com a Band, o Band, a gente vai fazer o Bater no Roda ainda aí, viu? Pô, não queria falar nada para vocês não, mas a gente, eu, eu agora que fui ali na Band, fui dar uma, uma olhadinha, não sei se vocês gostaram da minha participação, mas ó, é perto de casa, eu conheço a entrada ali, ó, vocês estão eu já sei onde aperta o botão do rec, vocês estão fritos agora, vamos fazer tudo funcionar.
1: Nós vamos fazer esse programa lá, pode, tá pode estar certo. E, com, e, e olha que legal, com a participação de todo mundo entrando: todos esses pilotos, os Drogovic, é o Colete, os, os Fittipaldi, Enzo e Pietro, uh, Dudu, Fefo, todo mundo que estiver chegando lá, é, olha que legal. Não só os que estão fora do Brasil, os que estão no Brasil também, olha que boa ideia.
0: É, Fechado, muito legal. Gente, Valeu, um obrigado
1: vocês. Obrigado. O Rubinho grava ali pra gente e vai pro o meu canal Automotor por Reginaldo Leme, tá bom? E olha que vocês seguidores do Rubinho aí um milhão e cem, olha, dá um dá uma, uma carinha para mim lá arroba Regileme pô, no meu Instagram. Que aliás eu não sei o que está que acontecendo. Eu acho que o Instagram gosta quando quando começa a subir. Teve o assunto do GP do Brasil também se lembra? Cara, começou a subir. Teve um dia que subiu 3 mil no dia. Tá? Então, continue assim. Dá uma força para mim lá. Arroba Regileme. Tá?
0: É, tamo junto, Regi. Valeu.
1: Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Um abraço, tchau.